0: Academy, le regole d'oro dell'intestino, Powered by Probactiol, la linea probiotici di Metagenics.
1: Sapevi che la salute di un adulto dipende in gran parte dai primi mille giorni di vita? Questo vuol dire che è importante agire bene nei primi tre anni di vita di una persona per porre le basi per avere un intestino sano. Ti parlo di questo argomento con il dottor Enrico Rosati. Io sono Francesca Bacinotti, benvenuto all'ascolto. Enrico Rosati, specialista in pediatria dal 2019 e direttore di pediatria e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase in provincia di Lecce. Dottor Rosati, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Grazie a voi di questa interessante occasione. Spero che possa questa chiacchierata in qualche modo essere utile per chi ci ascolta.
1: Allora, dottore... Fin dalla nascita poniamo le basi per la nostra salute. Ho scoperto che sono importantissimi i primi mille giorni. Quale fattore in questi primi tre anni influenza più di tutti la salute da adulti?
0: Beh, eh, Ci sono numerose ricerche che dimostrano come lo, lo stato di salute non solo fisica ma anche psicologica da adulti è influenzato appunto da, da questi famosi primi mille giorni e tra i vari fattori che incidono in questo intervallo di tempo sicuramente un ruolo prioritario spetta a, a quello che noi chiamiamo il microbioma, cioè a quell'insieme di piccole particelle batteriche che vivono in simbiosi con il nostro organismo, che hanno un patrimonio genetico e che hanno tutta una serie di molecole e di sostanze che fungono dal loro substrato. La cosa interessante è che la corretta colonizzazione da parte del microbioma dell'organismo si verifica sin dai primissimi momenti di vita o come alcuni ipotizzano addirittura dal grembo materno.
1: E ci sono delle condizioni che influenzano questa iniziale colonizzazione del microbioma nel neonato?
0: Beh, sicuramente, in modo particolare due condizioni. La prima è il tipo di parto. Si è visto che il Microbioma dei neonati da parto spontaneo e ha una composizione completamente diversa rispetto a quella dei nati da parto cesareo. I bimbi che nascono da parto spontaneo hanno una maggiore colonizzazione anche da un punto di vista quantitativo di specie batteriche, in modo particolare i, i bacteroides, che sono proprio i, i batteri buoni e i componenti fondamentali del, del microbioma. Nei nati da taglio cesareo invece avviene una progressiva perdita di questa popolazione batterica buona dopo una o due settimane di vita, verosimilmente per dei fenomeni di competizione batterica. È chiaro che questo diverso profilo microbico può interferire con i processi di sviluppo della barriera intestinale che avvengono e si completano dopo la nascita.
1: È incredibile come il parto possa già influire, però sbaglio o ha parlato di due condizioni? Qual è la seconda?
0: Beh, La seconda condizione condizionante la composizione del microbioma è sicuramente il tipo di allattamento. Noi sappiamo che tra le varie componenti di questo tessuto miracoloso che è il latte materno, ci sono anche alcune sostanze, gli oligosaccari di quelli che vengono definiti dalla sigla anglosassona HMO, sono degli zuccheri che non hanno una funzione energetica, cioè non producono calorie, non, non producono un nutrimento per il bambino, ma hanno il compito di nutrire proprio il microbioma. E in particolare la componente dei bifidobatteri, che è quella la componente predominante almeno fino allo spezzamento. Inoltre gli ECMO, gli oligosaccaridi, hanno questa straordinaria capacità di legare le particelle microbiche cattive, di interferire tra il legame di batteri o di sostanze potenzialmente patogene e le cellule dell'organismo, fungendo in qualche modo da esca e quindi potenziare la risposta immunitaria. La composizione dei latti formulati, per quanto adesso abbia fatto dei progressi e si stia indirizzando molto sull'utilizzo degli ECMO, non è ancora pari a quella del latte materno. Soprattutto la variabilità di questi oligosaccaridi è nettamente inferiore rispetto a quella del latte materno che quindi rimane in maniera assolutamente incontrovertibile l'alimento per eccellenza del bambino. E
1: cosa succede al microbioma nei bambini che nascono da cesareo o che non sono allattati?
0: Succede che ha una composizione diversa, sia da un punto di vista quantitativo, eh, con una minore presenza e concentrazione di batteri, per così dire, buoni, che da un punto di vista qualitativo, nel senso che c'è un aumentato rischio in chi nasce da parto cesareo e in chi non è allattato al seno della presenza di microorganismi patogeni e quindi a lungo andare è possibile che questa situazione predisponente possa aprire un po' il terreno a problematiche di salute successive soprattutto di tipo infettivo o di tipo allergico per non parlare anche di situazioni di malattie come il diabete o l'obesità o malattie infiammatorie intestinali più avanti nel corso degli anni soprattutto se poi l'alimentazione non sarà quella corretta Inoltre dobbiamo ricordare che il microbioma è molto dinamico nei primi due o tre anni di vita e che anche altri fattori, prima tra tutti la somministrazione di antibiotici, possono alterarne il profilo.
1: Quindi, se ho capito bene, un bambino con il microbioma alterato è più soggetto a sviluppare alcune patologie rispetto ad un bambino con un microbioma ottimale? Esattamente,
0: è più soggetto a sviluppare alcune patologie eh, in modo particolare quelle infettive e quelle allergiche. Tra le malattie infettive sicuramente alcune sono estremamente frequenti e rappresentate nel, nel bambino, prima tra tutti l'otite media che colpisce all'incirca il, il 40% dei bambini che hanno un'infezione respiratoria ed è particolarmente frequente nei primi anni di vita in rapporto anche a determinate condizioni di socializzazione, tipo per esempio la frequenza della silonido. Inoltre il trattamento antibiotico, che spesso viene prescritto per queste forme infettive, a sua volta può avere un ruolo nell'alterare la composizione del microbioma, già di per sé compromesso, e poi alle infezioni del tratto respiratorio si associano poi le infezioni intestinali, le gastroenteriti, che rappresentano anch'esse una buona fetta di patologia acuta infettiva nei bambini della prima infanzia.
1: Ha parlato anche di malattie allergiche. Dottore, ci può spiegare quali sono le più comuni? Ma
0: le più comuni sono soprattutto quelle cutanee e in modo particolare la, la dermatite atopica, che può colpire addirittura fino al 25% dei bambini della prima infanzia, è associata sicuramente alla familiarità per allergia e alcuni ritengono anche all'alimentazione con latte formulato.
1: Scusi dottore, però allattamento e parto non sempre dipendono da una scelta. Nei casi in cui la mamma non ha alternative, ci sono interventi specifici per aiutare i bambini che hanno un microbioma alterato o per intervenire anche in termini di prevenzione?
0: La farmacologia attuale ci mette a disposizione alcune armi molto efficaci da utilizzare in quelle situazioni in cui il microbioma può essere alterato e sono soprattutto i probiotici e i prebiotici. I probiotici più studiati, per i quali è stata documentata l'efficacia in diversi campi, sono il Lactobacillus rhamnosus GG, comunemente appunto viene indicato come LGG, e il Bifidobacterium lactis BB12. LLGG è un probiotico ormai conosciuto da diverso tempo per la sua azione antidiarroica e anche la sua azione preventiva se associato a terapia antibiotica, più di recente è stato studiato anche in pazienti allergici e sembra che la supplementazione con LGG nella donna allergica in gravidanza a partire dall'ultimo mese e poi anche al neonato dopo la nascita possa ridurre in quest'ultimo il rischio di atopia. Il, il Bifidobacterium Lattis invece agisce come un regolatore del tratto intestinale, ha un profilo di azione molto simile all'LGG e spesso i due vengono utilizzati per sfruttarne l'effetto sinergico.
1: Dottor Rosati, può dirci anche qualcosa per quanto riguarda i prebiotici?
0: I prebiotici dovrebbero costituire un supporto intestinale per tutti i neonati, a maggior ragione quelli non allattati al seno, in questo caso La funzione prebiotica per eccellenza è appunto quella degli oligosaccaridi, degli HMO e in particolare del 2-fucosillattosio che favorisce lo sviluppo dei bifidobatteri aiutando a eliminare eventuali batteri patogeni o potenzialmente patogeni quindi agendo come modulatore del sistema immunitario. Può essere utilizzato anche nel neonato perché è una sostanza che si trova naturalmente nel latte materno ed ha un profilo di sicurezza altissimo.
1: Tutto chiaro. Vogliamo però fare il punto di quanto ci siamo detti e lasciare tre brevi consigli, non so, per esempio le regole d'oro da sapere e da usare nei primi mille giorni.
0: Sicuramente sostenere il più possibile il parto naturale e l'allattamento al seno. Utilizzare probiotici di comprovata efficace sicurezza come l'LGG e il Bifidobacterium Lactis BB12, meglio ancora se in associazione, sia per la prevenzione di malattie infettive e allergiche sia per proteggere il microbioma del bambino da eventuali fattori lesivi. E infine può essere utile integrare con prebiotici specifici come il prima citato 2-fucosillattosio in tutti i neonati allattati con formula soprattutto se queste formule non contengono origosaccaridi in tutti i casi in cui sospettiamo un dismicrobismo intestinale.
1: Dottor Rosati, grazie per essere stato ospite di Metagenics Academy.
0: Grazie a voi, alla prossima occasione.
1: In questo episodio abbiamo imparato molte cose utili da mettere in pratica nei primi tre anni di vita. Preferire parto e allattamento naturale, utilizzare probiotici per prevenire allergie e proteggere il microbiota del neonato e integrare prebiotici specifici. Un saluto da Francesca Bacinotti, alla prossima!
0: Metagenics Academy. Le regole d'oro dell'intestino. Powered by Probactiol. La linea probiotici di Metagenics.